0: כולנו שמענו על אנשים שהצליחו להפוך משברים אדירים לפריצות דרך משמעותיות. עדיין, רוב האנשים לא מצליחים לעשות את זה. בפרק הזה אנחנו נבין למה, ונדבר על ארבע שלבים שכל אחד ואחת מכם יכולים לקחת כדי להפוך את המשבר הזה או את המשבר הבא לאיזושהי הזדמנות. זה לא אומר שאתם תתחילו להיות אנשים שאוהבים משברים, זה לא אומר לשמוח לעיד על הסבל של אף אחד או להשתמש בצורה צינית. בסבל של אחרים, אבל זה כן אומר להוציא את המיטב בכל סיטואציה ומכל מצב. אז שלום חברים וברוכים הבאים לתכל'ס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות, השם שלי זה גלצחייק, ומטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, סליחה, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטע. עכשיו, לפרק הזה קוראים למנף משברים בלי בושה. כי שוב, כולנו שמענו על אנשים שהצליחו להפוך משברים לפריצות דרך. עשו המון כסף בזמן משבר כלכלי, שינו את העסק שלהם מקצה לקצה תוך כדי משבר עסקי גדול, שדרגו את הזוגיות שלהם מתוך משבר, בגידה, כמעט גירושים או וואטאבר, שדרגו את הביטחון העצמי שלהם מתוך משבר אישי עמוק, ועוד ועוד ועוד. בתוך משברים אישיים, בתוך משברים אה, משפחתיים, סביבתיים, זוגיים, בתוך משברים עסקיים, בתוך משברים מדינתיים וכלל עולמיים, אנשים מסוימים מצליחים לפרוח. ובשביל להבין מה נדרש כדי באמת להצליח לעשות את הדבר הזה, כבר במשבר שקורה עכשיו, או בכל משבר אחר, אנחנו נעבור על ארבעת השלבים הבאים. ארבעת השלבים יהיו שלב ראשון, לצאת מהטראנס, בין אם זה טראנס אישי של בעיה לבין טראנס עמוני, אני אסביר בדיוק מה הכוונה ואיך עושים את זה בהרחבה. שלב שתיים יהיה לשחרר את הבושה, ואנחנו נבין שאשמת הניצול או... התחושה הזאת של השותפות עם אנשים אחרים שסובלים כרגע, זה שני דברים שעוצרים אותנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם מלהרגיש טוב, גם מלעוף קדימה, גם מלזהות הזדמנויות, ומאוד הרבה מאוד דברים טובים שיכולים לקרות. דבר שלישי, זה למצוא הזדמנויות בתוך המשבר, שגם אם קשה מאוד לראות שוב, מי שלא יצא מהטראנס, מי שלא שחרר את הבושה, פשוט לא יראה הזדמנויות. אבל ברגע שאתם תשחררו את הטראנס, ברגע שאתם תשחררו את הבושה, ברגע שאתם תעשו את הדברים שאני אדבר עליהם בפרק הזה, אתם תוכלו למצוא הזדמנויות בכל מצב ובכל סיטואציה. זה לא אומר שתמיד אתם תרצו ללכת עליהם, נדבר גם על זה, אבל אתם תמצאו אותם. והדבר הרביעי זה להבין שבתקופת משבר, אם אנחנו מוצאים הזדמנות, זה בדרך כלל יהיה הזדמנות של אול אין או כלום, ללכת על הכל או לא לעשות שום דבר, כי יש פה עניין של קצב, עניין של מהירות ועניין של מומנטום אה, שאנחנו נרחיב עליו. אז בואו נדבר מעולם הטיפול או מעולם האימון שישב על, על קונטקסט או על קונספט של עבודה שעשתה וירג'יניה סאטיר, אחת הנשים הגאונות שהיו במאה הקודמת בכל מה שקשור לטיפול משפחתי. כל מי שלמד פסיכולוגיה, סוציולוגיה, משהו שקשור למדעי החברה באקדמיה, שמעת שהם וירג'יניה סאטיר. והכוונה של מה שבעצם היא אומרת, זה אומרת שכשאנשים מצויים בתוך איזושהי בעיה, הם נמצאים בתוך איזשהו מצב, תודעתי, של טראנס. כלומר, הם ממוקדים, הם, הם, הם לא מחוברים למציאות, הם סוג של חיים בסוג של סרט כזה. שוב, בין אם אנשים אחרים יכניסו אותם לסרט, בין אם הם נכנסו לבד, בין אם הסיטואציה הקיצונית יכניסו אותם לסרט. כרגע אנחנו לא שיפוטיים ללמה אנחנו בתוך הסרט, אנחנו רק מסתכלים על זה שאנחנו נמצאים בתוך הסרט. אנחנו נמצאים בתוך הסרט. עכשיו, במשברים כמו שקוראים ברגע הזה, כשאני מקליד את הפודקאסט הזה, זה משברים כלל-מדינתיים, משברים של... של מאות אלפי אנשים, מיליוני אנשים ואפילו יותר. ומשברים מהסוג הזה, זה נהיה מאוד מבלבל, זה מתחילים, אפשר לחשוב, או ללטר דיוק, תמיד, כשאנחנו במשברים, גם במשברים מאוד אישיים, תכלס, זה נראה שהסרט הוא המציאות. זה נראה שהסרט הוא המציאות, וחשוב להבין שהמוח שלנו מגיב לסרטים כאילו הם המציאות. בטוח שהרבה מכם ראיתם סרט ובכיתם, ראיתם סרט והתעצבנתם, ראיתם סרט וחוויתם איזשהו מצב רגשי, אבל... בסרט אתם יודעים ששום דבר הוא לא האמת, אבל אתם חווים אותו כאמת. וזה מה שקורה לנו כשאנחנו נכנסים לתוך איזושהי בעיה. בין אם זו בעיה אישית, אה, אה, לא יודע, אה, בגידה במערכת יחסים זוגית, איזשהו משבר אמון, אה, איזושהי בעיה עסקית, תזרימית, כלכלית, שיווקית, מכירתית, ניהולית, אמונית, לא משנה מה. איזשהו משבר כמו שיש עכשיו, משבר ביטחוני, משבר מדיני, לא משנה. אנחנו מתחילים להיכנס לתוך הסרט, לתוך ועד שאנחנו לא נצא מהסרט הזה, אנחנו לא נוכל למצוא שום פתרונות, אנחנו לא נוכל למצוא שום הזדמנויות, אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר יעיל. ואפילו מעבר לזה, אנחנו לא נוכל להיות יעילים עבור אחרים, אנחנו לא נוכל להיות יעילים עבור עצמנו, אנחנו פשוט נחיה כאילו הסרט, כאילו הטראנס, כאילו הבעיה היא המציאות היחידה שקיימת. אז איך עושים את זה? איך אנחנו יכולים, אם אנחנו נמצאים בתוך הטראנס של הבעיה? בתוך הסרט של הבעיה, איך אנחנו יכולים להוציא את עצמנו החוצה. קודם כל, שתי נקודות חשובות לגבי המצב של עכשיו, שהוא באמת מצב סופר דרמטי, סופר משמעותי, סופר גדול, אני לא חושב שהיה, לפחות במדינת ישראל, משהו בסדר גודל הזה. אז יש שתי פרקים נוספים שהעליתי בשבועות הקודמים, שאולי לחלקכם שווה להתמודד איתם, או להתמודד בעזרתם עם המצב. פרק אחד זה הפרק שעלה שבוע שעבר, שזה המדריך השלם. להתקפי חרדה, אם אתם חווים חרדות, או מישהו בסביבה שלכם חווה חרדה, קודם כל תשמעו את הפרק הזה. והדבר השני זה, מה עושים כשהעולם סביבי קורס. אני בפרק הזה לא מדבר על להדחיק רגשות, אני לא מדבר על להגיע למצב שבו אני אה, מתעלם מהמשבר, מדחיק את הרגשות השליליים שלי, או שמח, חס וחלילה, בעקבות זה שיש משבר, ממש 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 לא. אני מדבר על מצב שבו חוויתי רגשות קשים בעקבות המשבר, אולי, אבל אני מאבד אותם, אני יודע להתמודד איתם, אני מספיק עוצמתי כדי להיות מסוגל להתחיל להניע את עצמי קדימה וללכת הלאה, ובשלב הזה, איך אני יוצא מהטראנס, אוקיי? אז, 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 אז לראות את שתי הפרקים האלה לפרק השני שקוראים כשהעולם סביבי קורס. אז בואו נדבר על ברגע שהחלטתי שאני כבר רוצה לצאת מהטראנס, מה אני עושה? דבר ראשון שאני יכול לעשות זה להסתכל על הנתונים. להסתכל על הנתונים האמיתיים, אוקיי? ולשים אותם בפרופורציה נכונה, אוקיי? אז אם אנחנו נדבר על משבר אחר, נגיד, לא יודע מה, קורונה שהייתה לפני כמה שנים, אז אתם יכולים ממש להסתכל על הנתונים ועל המספרים. אז אפשר להסתכל על כמה אנשים נדבקו, או כל מיני דברים כאלה, והמספרים האלה יכולים להישאר מאוד מפחידים, אבל אם אנחנו כבר כמה שנים אחרי, ואנחנו כבר מבינים ש... שוב, זה הייתה פה מחלה, אבל בואו ניכנס לתוך, ה... לתוך הוויכוח הזה, אבל... אבל בסוף, אם מסתכלים על מספר האנשים שלמשל, חס וחלילה, שוב מתו, ומספיק שאחד מת Uh, כמה אנשים מתו מקורונה באותם שנים, לעומת כמה אנשים מתו משפעת בשנה רגילה, וכמה אנשים בטוטל מתו משפעת וקורונה ביחד. אפשר לראות שהנתונים לא מאוד השתנו. וכשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו, שוב, אני לא אומר שזה לא, שזה לא דרמה, אני לא שזה לא משבר, אני אומר שזה לא אומר שלא צריך להתמודד איתו, אבל זה שם לי את הנתונים שנראה בפרופורציה. אני מבין מה קורה. אם אני מבין שהמון עסקים חוו קשיים בתקופה הזאת, אם אני מבין שהמון משפחות חוו קשיים בתקופה הזאת, אם אני מבין... Uh, uh, מה קורה פה בדבר הזה? אם אני מסתכל על הנתונים, אני מתחיל לקבל את, ה, את, ה, את הפרופורציה. עכשיו, הרבה פעמים, למשל, בתקשורת, uh, מוציאים אותנו מהנתונים, אולי שמים לנו את הנתונים בצורה מפחידה, או מנסים להפחיד אותנו עם הנתונים, אבל מעבר לזה, מה שעושים לנו זה מכניסים אותנו לתוך הסיפורים הפרסונליים. לתוך הבן אדם האחד ומה קרה לו. עכשיו, הסיפורים הפרסונליים, אני לא אומר שהם לא חשובים, או שאי אפשר ללמוד מהם המון, אבל הם בדיוק מה שמכניס יספר לי את הסיפור הפרסונלי שלו על כמה היה לו טוב או כמה היה לו רע בסיטואציה מסוימת, אני תמיד ארגיש, שוב, אם יש בינינו חיבור סביר, אני תמיד ארגיש שהסיטואציות היא טובה או רעה בהתאם למה שהוא יש לנו את היכולת להיות אמפתיים עם אנשים ואנחנו מרגישים כמוהם, זה בדיוק העניין. וכשיש לנו משבר בסביבה שלנו, אנחנו מספרים את הסיפור, או שאנשים אחרים מספרים את הסיפור עוד פעם ועוד, ועוד פעם ועוד פעם, עד נכנסים לכזה טראנס אבל ברגע שאני מיציתי את הדבר הזה, שאני רוצה לעשות הולט, עצירה בדבר הזה, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, מה הנתונים האמיתיים? ואני שם אותם גם בפרופורציה. שווקים חושבים על כמה אנשים חלו בקורונה, או כמה אנשים מתו מקורונה, אז זה מספרים מזעזעים, זו כמות מאוד גדולה של אנשים, אבל אם אני שם אותם בפרופורציה מול כמות האנשים שלא יודע מה, אה, 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 מתים משפעת, או חולים בשפעת, בשלב אז פתאום הנתון יהיה הרבה פחות דרמטי, הרבה פחות מלחיץ. שוב, אני לא אומר שאין דרמה, אבל אני אומר ש- שהיא הרבה יותר בפרופורציה. הדבר הבא, זה אני רוצה לשאול את עצמי, מהי ההשפעה הישירה עליי, אוקיי? אה, הרבה פעמים אנשים יכולים להיות אה, בתוך משברים עמוקים וחזקים על דברים שלא קשורים או לא משפיעים עליהם יותר מדי. עכשיו, שוב, אני לא אומר שלהזדהות עם כאב של אנשים אחרים, שלהחוות אבל ביחד עם אנשים אחרים זה לא דבר טוב, שוב, אני משתדל להיות מאוד זהיר ומדויק במילים שלי בפרק הזה, אבל עדיין אני חושב שהרבה מאוד פעמים אנחנו פשוט נשאבים לתוך בעיה שההשפעה שלה עליי היא מאוד מאוד קטנה ושולית ביחס לדברים אחרים שאני יכול לעשות, אוקיי? Okay? אם אני חושב למשל על, אה, 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 לא יודע, איזשהו אה, באה, משהו שיש במדינה, איזשהו אה, עניין פוליטי, איזשהו ממשלה כזאת או ממשלה אחרת, למעט אולי מקרים מאוד מאוד קיצוניים, אז אני יכול לשאול את עצמי, מהם מה הדברים שבאמת, באמת, 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 באמת הדבר הזה גורם, אוקיי? איזה חוקים לצורך העניין הממשלה באמת מעבירה? איזה, אה, איזה מה באמת הסיכוי שאני הולך לקרות לי או למשפחה שלי משהו בתוך הסיטואציה הזאת? שוב, ואני לא אומר שהמספרים האלה הם אפס, אוקיי? ממש לא, ואולי יש סיבה לפחד, ואולי יש סיבה להתמגן, ואולי יש סיבה לעשות כל מיני דברים, אבל האם הסיכוי ש... אז באמת הרבה יותר גבוה מאשר, לא יודע מה. כל הדברים הרגילים שקורים לאנשים, זה גם שאלה. אז לשאול מה ההשפעה הישירה עליי. דבר שלישי, אני יכול לשאול את זה מה בכלל בשליטתי ומה לא בשליטתי. איפה אני רוצה לשים את הפוקוס שלי, איפה אני לא רוצה לשים את הפוקוס שלי, על מה בכלל יש לי יכולת להשפיע, אוקיי? אם אנחנו מדברים עכשיו על, לא יודע, כניסה קרקעית לתוך עזה או משהו כזה, האם אני יכול להשפיע על הדבר הזה? האם אני יכול להשפיע על, אה, כמה חיילים, אה, חס וחלילה, אה, 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 קשים שם או לא? אם, אם אין לי יכולת להשפיע על זה, אם אני לא מתכוון לשלוט בזה או להשפיע בזה או לעשות על זה משהו, אז הפוקוס שלי לא חייב להיות שם. אם יש לי איך להשפיע, אם יש לי איך לעשות משהו שם, אז מעולה. אבל אם לא, אז אולי אני יכול שנייה להתנתק מהסרט, להתנתק מהטראנס, ו- ולשים לב אני נמצא כאן ועכשיו. מה קורה איתי כרגע? והדבר האחרון אולי זה להתחבר לאמונה שלי בעצמי, לאמונה שלי, לאופטימיות שלי, שיהיה בסדר, כל הדברים האלה, בעצם התפקיד שלהם, זה לא להתעלם מהמציאות. יש הרבה אנשים שאומרים בתקופה הזאת ובתקופות אחרות שיש דברים גדולים, אז להתנתק מהתקשורת, להתרחק מהתקשורת, ואולי במידה מסוימת יש בזה משהו, אבל אני לא, אני לא דוגל בלהיות מנותק, כי אני רוצה לדעת מה קורה. אני רוצה לדעת מה קורה במדינה שוב, בין אם זה בתקופת הקורונה, בין אם זה בתקופה עכשיו, בין אם זה בתקופות אחרות, חשוב לי לדעת מה קורה אבל כל פעם שדבר כזה קורה, אני שואל את עצמי את השאלות האלה, אוקיי, מה הנתונים, מה אני שם אותם בפרופורציה מול נתונים אחרים. מהי ההשפעה הישירה עליי של הדבר הזה? לפעמים יש השפעה ישירה עליי, לפעמים לא. או על אנשים שחשובים לי, או שלא. לפעמים אין של מה בשליטתי. לפעמים יש דברים בשליטתי, רוב הפעמים במקרים האלה לא, אוקיי? אלא אם כן אני בוכר לעשות איזשהו מוב, איזשהו מהלך, לסגור חלק מחלקים מהעסק, קצת לחלק, לעשות ככה, לעשות אחרת. זה אולי כן בשליטתי. ולהתחבר לאמונה שלי בעצמי, זאת אומרת להבין שלא משנה כמה העולם שוב אני חוזר גיא, אם העולם סביבי קורס, להאמין בעצמי שאני אהיה מסוגל להרים את עצמי ולעבור הלאה. אז שלב ראשון, לצאת מהטראנס, להתרחק מהסרט, בה, לא ללכת כמו עדר, שוב, לא בדברים קצת מעניינים, אבל גם לא במשברים אישיים. במשברים אישיים גם, אנשים אומרים, נגיד, סתם דוגמא, היה להם איזה ריב בזוגיות, היה להם איזשהו קושי בעסק. אז כאילו עכשיו אנשים מרגישים שייגמר העולם. ומצד שני אנחנו רואים שאנשים אפילו פושטים רגל בעסקים, ואז מתקדמים, ממשיכים, מקימים עסק נוסף, מצליחים יותר. כן, אנחנו רואים אנשים פשטו רגל מספר פעמים, שוב, אני לא אני לא שצריך להימנע, אה, כאילו, להימנע, מפשיטת רגל, בוודאי שצריך אה, לנסות להימ� עדיין אני רוצה לשים את זה בפרופורציה. אני לא רוצה להרגיש כאילו העולם עומד להסתיים, כאילו יתלו אותי בכיכר העיר, כי זה לא המצב. אוקיי, אולי האינטרס של הבנק, או שלא משנה זה להחדיר לי את החרדה הזאתי, אבל זה, זה לא באמת האמת. כנ"ל אם יש לי איזשהו משבר בזוגיות, לפעמים אני יכול להרגיש שזהו, הזוגיות נגמרה, ש, שלא יהיה שם... אבל שוב, אני בתוך הטראנס של הבעיה. אז שלב ראשון, אני יוצא מהטראנס של הבעיה. עכשיו, ככל שאתם אז יהיה לכם קל יותר, אולי לפעמים אתם צריכים עזרה ממישהו חיצוני, רק אני מזכיר לכם, בן אדם שבעצמו נמצא בתוך הטראנס של הבעיה שלכם, לא יכול להוציא אתכם ממנו, אז אתם רוצים לדבר עם בן אדם שלא מצוי בתוך הטראנס של הבעיה שלכם, ושוב, ב�- ב�- במצבים של בעיות כלל ארציות, כלל עולמיות וכאלה, אז יותר קשה למצוא כאלה, אבל עדיין לגמרי לגמרי אפשרי. אז שלב ראשון, לצאת מהטראנס. שלב שני, ברגע שאני יוצא מהטראנס, אני בבעיה. למה? כי אני, בטח במשהו שהוא קולקטיבי, אבל גם בדברים אישיים זה בעיה, ואני אסביר למה. כי כשאני עכשיו במשהו קולקטיבי, אני אומר, אוקיי, אוקיי, ברור שמה שקרה זה נורא, וברור שיש בי עצב על הדבר הזה, וכעס, ותסכול, אבל רגע, אני לא חייב להיות 100% בתוך זה, אני יכול לשלוט בתודעה שלי, אני יכול לשלוט במחשבה שלי, פתאום קיימת סכנה, פתאום אני מרגיש לבד, אוקיי? Okay? ופה אני מדבר שנייה על לשחרר את העניין של הבושה. מ- מ- מרגישים כאילו זה לא בסדר אם הם מרגישים טוב, ואז הם מחזירים את עצמם כל הזמן להרגיש רע, כי הם מפחדים שזה לא בסדר להרגיש טוב בסיטואציה כזאת. עכשיו, פה אני רוצה להגיד משהו. אני כן מאמין מאוד גדול באמפתיה. אני לא עכשיו אלך לעשות, לא יודע מה, מסיבה, אוקיי? או אלך, או לא יודע... Uh, uh, לעשות uh, בפרצוף של אנשים, חס וחלילה, שעברו משהו רע, ולהגיד להם, אני דווקא שמח, לי דווקא טוב. אני לא אעשה את הדבר הזה, אני אשתמש בקומונסנס, אני אשתמש בטקט, אני אה, אמפתי כלפי אנשים, אבל אני רוצה לזכור שבעתיד, בעתיד, אוקיי, okay, אנשים גם יצאו מהטראנס הזה, אוקיי? Okay? אז זה שאני כרגע לא כמוהם, זה שכרגע אני לא איתם בתוך הבעיה, בעתיד הם גם ככה, הם גם יצאו מהבעיה. פשוט אני יוצא קודם. העניין פה הוא לא שאני יוצא מהטראנס והם לא יצאו מהטראנס, כולנו יוצאים מהטראנס של הבעיה. אנשים היום, שוב, אתם לא רואים הרבה אנשים היום רצים ברחוב, מפוחדים מקורונה, רואים מישהו משתעל ומתחילים, לא יודע, לברוח על נפשם, לשים 17 מסכות וניילון ו- 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 על הפרצוף. שוב, אני לא שיפוטי לגבי כל, כל הדבר הזה, אני רק אומר שהיום רוב האנשים לא עושים את זה. אולי יש בודדים שעושים את זה. זאת אומרת, כולם כבר יצאו מהטראנס של הבעיה. אז Uh, הסתכלות על המציאות אולי מתוך תיאוריות קונספירציה, לא משנה, אבל חלק מאלה מה... <laughs> שהלכו לתיאוריות קונספירציה כמובן נכנסו לתוך טראנס uh, של בעיה אחרת, כן? אבל אני אומר, לצאת ראשון מהטראנס זה המשחק פה. זה לא לצאת מהטראנס שאחרים לא יוצאים ממנו, זה לצאת ראשון, ואז אני יכול לזהות את ההזדמנויות שאנשים רק אחר כך יזהו, אוקיי? Okay? אז קודם כל להבין שבעתיד אנשים אחרים גם יצאו מהטראנס וגם להם זה יעבור. ברגע שאנחנו מבינים את זה, זה לא שאני מרגיש אחרת מאנשים אחרים, זה פשוט אני הגעתי לשם מהר יותר. Uh, ושוב, ב- כל עוד אני גם כמובן עושה את זה בטקט ו- ו- ומתנהג בצורה נכונה עם אנשים. דבר הבא זה שצריך להבין שאיפה שיש משברים, נוצרים לאנשים צרכים, אוקיי? כשיש משבר, יש צרכים. מי שיודע לענות על הצורך, הוא בסופו של דבר הגיבור, הוא לא הנבל, הוא, 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 הוא באטמן, הוא לא הג'וקר, כן? ו- וברגע שאני מבין את זה, אני מבין שכשאני יוצא מהטראנס, אני לא צריך, לא רק שלא צריך להתבייש, אני צריך להיות גאה בעצמי על היכולת שלי לצאת מהטראנס. שוב, so, אם ניקח את הדוגמה של הקורונה, אז אני יכול לדבר על זה שלמשל היו את אלה שקלטו ראשונים, שאנשים ירצו ויהיו חייבים מסכות, והם ייבאו מסכות ראשונים. הם גם עשו מזה הרבה מאוד כסף, שבהתחלה מכרו מסכות מאוד מאוד ביקר, אבל מעבר לזה שהם עשו מזה כסף, Uh, הם עזרו להרבה אנשים, או לפחות התפיסה הייתה שהם עוזרים להרבה אנשים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל, אבל הם, הם לכאורה עזרו להרבה מאוד אנשים, אוקיי? Okay? וברגע שאני מבין את זה, אני מבין שבכל, כל כל, 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 כל משבר כזה, נוצרים צרכים. שוב, לא כל צורך זה יהיה משהו שאני רוצה לעשות, אני לא הייתי מייבא מסכות לצורך העניין, אבל אני יכול להבין את זה שברגע שנוצרים צרכים, אפשר לענות על הצרכים האלה, ואפשר למצוא את הצרכים שאפשר לענות עליהם, ומי שעונה על הצרכים, הוא לא נבל, הוא גיבור. הרבה פעמים אנשים מתעצבנים על אלה שבמירכאות כפולות מרוויחים ממשבר, אבל בעצם האנשים שמרוויחים ממשבר, שוב, אני לא מדבר על אלה שעושים את זה בצורה מניפולטיבית, בצורה דורסנית, כמובן, שוב, זה, מי ששומע את הפודקאסט שלי זה לא אנשים כאלה, אז אני לא דואג שאתם תעשו את זה. כשבן אדם מרוויח ממשבר בצורה אותנטית, בצורה כנה ובצורה קונסטרוקטיבית ובונה, הסיבה שזה קורה זה כי הוא מוצא איזשהו צורך שיש לאנשים בתקופת המשבר והוא מצליח לענות על הצורך הזאת, הזה, סליחה, בצורה מאוד מאוד טובה. אז בן אדם שמצליח לעזור לאנשים בתקופת משבר, או נבל או גיבור, גיבור. זה שהוא מרוויח מזה, לדעתי, מגיע לו כל שקל, אוקיי? באופן כללי, כל מי שממנף משברים, כל מי שבעצם אה, עוצר את הטרנד הזה, שבמשבר יש טרנד של ירידה, יש טרנד של יר... התרסקות, כל בן אדם שמתחיל את הטרנד לדעתי, עושה דבר מדהים, הוא, הוא, הוא משדר, הוא מחזיר את האנרגיה מאנרגיה של חורבן לאנרגיה של בנייה. ושוב, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני לא אומר שוב, צריך להדחיק או משהו כזה את כל הרגשות השלילים, אבל בן אדם שמצליח להטמיר את האנרגיה הזאת לאנרגיה של בנייה... עושה עבודה מאוד 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 מבורכ... מבורכת. עכשיו, ברגע שאתם מבינים את זה, אתם צריכים להפסיק להתבייש. להפסיק לחשוב, אוי, אני לא בסדר אם אני מרגיש טוב, אני לא בסדר אם אני עוצמתי, אני לא בסדר אם אני חזק, אני לא בסדר אם אני מזהה הזדמנויות, אלא ההפך, אני תותח אם אני מזהה הזדמנויות, אני עוזר לאנשים בזה שאני מזהה הזדמנויות, אני, אני, אני מגיע לי אה, צל"ש, אני לא את זה ככה כלפי חוץ, כי אני רוצה להיות אה, אמפתי. אבל זה צריכה להיות החוויה הפנימית שלי, שאני עושה דבר מדהים בזה שאני מצליח למנף את המשבר ליצירה של משהו שנותן ערך לאנשים ולעצמי. אוקיי? אז שלב ראשון לצאת מהטראנס, שלב שני לשחרר בושה. שלב שלישי זה למצוא הזדמנויות. קודם כל, בשביל דגש חשוב שאמרתי אותם מקודם, אני אחזור שוב. מי שנמצא בתוך הטראנס, לא יעשה הזדמנויות. מי שיצא מהטראנס ולא שחרר בושה, אולי יראה את ההזדמנויות, אבל הוא לא יעז לנצל אותן. בגלל שהוא לא ירגיש בסדר עם זה, הוא לא ירגיש טוב עם זה. ולכן, קריטי, שני השלבים הראשונים, כן, כמו בכל דבר בחיים, הצלחה בזמן משבר זה דבר סופר פסיכולוגי, בגלל זה אני אדבר עליו פה, הפודקאסט הזה, שזה פודקאסט על התפתחות אישית ופסיכולוגיה. אם לא יצאנו מהטראנס, אם לא שחררנו את הבושה, מצבנו אבוד, אנחנו לא נמצא הזדמנויות, שנמצא ולא נפעל לגביהן, ונרגיש חרא עם עצמנו. אז קודם אפקטיביים. קודם כל, לשאול את עצמנו איפה נמצאת תשומת הלב של אנשים כרגע, תשומת הלב רלוונטית של אנשים רלוונטיים, שוב, במשבר כלל-מדיני כמו היום, אז כמובן שאנחנו מדברים על נמצאת תשומת הלב של כל האנשים, אוקיי? ועוד שנייה, אני אגיד על זה משהו שאתם לא חשבתם עליו. ו, ובמשבר זוגי, אז איפה תשומת הלב שלי, איפה תשומת הלב של אשתי, במשבר עם הילדים, משפחתי, אז איפה תשומת הלב של הילדים? במשבר, לא יודע, בעסק שלי, אז איפה תשומת הלב של אנשים שעובדים איתי? איפה תשומת הלב של המתחרים שלי? איפה תשומת הלב של הלקוחות שלי? איפה תשומת הלב של הספקים שלי? אה, וכן הלאה. אה, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, איפה תשומת הלב של האנשים? עכשיו, מה הדגש חשוב? ככל שהמשבר גדול יותר וכולל יותר אנשים, אז תשומת הלב של האנשים יותר מחולקת. אנשים יגידו, עכשיו, למשל, אני חושב שחלק אדיר מעם ישראל, חלק גדול מאוד מאוד מהתשומת לב שלו, הולך לעזרה. אני עכשיו ביחד עם השותף שלי, עדי קרן, בדיוק הרמנו כנס אדיר, ענק, עם כמעט 50 מרצים, ובמשך שבוע שלם, כל יום, לגמרי בחינם, כנס uh, של uh, uh, תמיכה בישראל, עם כלים ו- ודברים, באמת, כל המרצים הסכימו לתת את ההכי הכי הכי טוב שלהם, לגמרי בחינם, uh, ובאמת, אלפי אנשים נרשמו לזה, ולא רק זה, גם כל הרווחים uh, מהכנס הזה הולכים רק... Euh, כ- כתרומה לתושבי הדרום. אז הדבר הזה הוא באמת באמת מדהים, וזה באמת מעסיק חלק גדול מהזמן שלי. אבל, כמו, ושוב, אני חושב שזה כמו הרבה ישראלים אחרים, אני לא חושב שאני משהו מיוחד פה ב- ב- בזה שאני עושה משהו ואני חושב איך אני חושב שהרבה ישראלים ככה עכשיו, אבל עדיין, זה לא המקום היחידי שצומת הלב שלנו נמצא. הרבה מאיתנו, צומת הלב שלנו נמצא עכשיו הרבה עם המשפחה שלנו. לא כולם כמובן, הרבה מאיתנו, חלק גדול מהצומת הלב שלהם הולך לחדשות, אבל הרבה מאיתנו, חלק גדול מצומת הלב שלהם הולך להסחות דעת, רצון לבדר את עצמי איכשהו. זאת אומרת, גם בתחום הבידור, במירכאות, כרגע יש הזדמנות, רק פשוט צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה שהיא מלאת טקט. וברגע שאני מבין את הדבר הזה, שצומת הלב לא של כולם, היא, 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 היא לא דבר חד-ממדי, לא כל האנשים נמצאים זאת אומרת, כשאנשים לא הולך, לא יודע מה, לייבא ל... 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 אפודים קרמיים בארצות הברית, הוא לא יהיה עכשיו סוחר נש... נש... נשק, כן, זה... זה לא מה שאני אעשה, ואני אפילו לא בהכרח, לא יודע מה, יעזור לאנשים עכשיו, לא יודע, עם, ה... עם הסטרס המטורף שיש להם בתוך הבית עם המשפחה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שצריכים מסכות דעת, שרוצים איזשהו חומר שיעשיר אותם, שייתן להם ערך מוסף, שהם ירגישו קצת טוב, קצת חיוביות עם עצמם, אז לעשות כנס זה, זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור להם, בידור זה בידור איכותי, זה בידור שנותן ערך מוסף. זה גם להעביר את הזמן, זה גם מסכת אבל זה גם כלים אמיתיים שיכולים לעזור לאנשים להתמודד. אז אני יכול למצוא את הדרך להכניס את התחום שלי פנימה לתוך הדבר הזה, אוקיי? ושוב, מאפיות למשל מומחות עכשיו הרבה פחמימות, כן? אז כל אחד בתחום שלו וביכולות שלו יכול למצוא את ההזדמנויות. דבר ראשון, כמובן, כמו שאמרתי, איפה הצומת ללב של האנשים הרלוונטיים? דבר שני, אני יכול לשאול את עצמי, שוב, לא מה החוסרים, מה הבעיות, מה הקשיים שיצרו את המשבר? אם יש לי משבר מהזוגיות, אוקיי, מה היה חסר שם? היה חסר אינטימיות, היה חסר אכפתיות, היה חסר כבוד הדדי, היה חסר אמון, היה חסר שקיפות. מה היה חסר שהוביל למשבר? מה היה חסר שם? מה היה חסר שהוביל למשבר? סוג שני של חוסר, זה איזה חוסרים נוצרו בעקבות המשבר. זאת אומרת, יש חוסרים שיצרו את המשבר, שהובילו למשבר, Okay? ויש את החוסרים שנוצרו בעקבות המשבר, אוקיי, okay, עכשיו רבתי עם אשתי חס וחלילה. איזה חוסרים עכשיו נוצרו לי בחיים? אה, עכשיו אני מרגיש בודד, אה, עכשיו אני מרגיש לבד, אה, עכשיו אני מרגיש כישלון, okay? כל, כל החוויות והתחושות האלה. אז נוצרו לי חוויות ותחושות חדשות. חוסרים חדשים שלא היו לפני המשבר, שקיימים רק אחרי המשבר. או okay? בעקבות המשבר. אז ברגע שאני מצליח לזהות, בין אם זה את החוסרים שיצרו את המשבר, בין אם זה חוסרים שנוצרו בעקבות המשבר, או כמו שדיברתי כרגע, חוסרים שנוצרו בעקבות, החוסרים שנוצרו בעקבות המשבר. זאת אומרת, אנשים מרוב שהם כל כך בלחץ ובסטרס, אז הם צורכים יותר בידור. זה לא שהמשבר יצר אצלם את הצורך בבידור, אנשים, ההפך, המשבר הרחיק אותם מבידור, הם לא רוצים בידור, הם, רוצים, הם עכשיו בדיכאון, הם בבאסה. אבל כל הדיכאון וכל הבאסה הובילו אותם לזה שהם רוצים עכשיו קצת משהו שיגרום להם להרגיש טוב יותר, אוקיי? Okay? אז אני רוצה הדברים שבהם אפשר לעזור. ואני רוצה מאוד מאוד לדעת מה אני יכול לתת כרגע, איפה המשאבים שלי, איפה החוזקות שלי, איפה היכולות שלי, במה אני טוב, במה אני מצוין, מה אני מצליח לתת, איזה אנשים סביבי יש. כל השאלות האלה של המשאבים, שוב, שאני מדבר עליהם כל כך הרבה בפרקים אחרים בפודקאסט, זה, זה, זה נקודה קריטית. כי ברגע שאני מזהה במה אני טוב, מה היכולות שלי, מה המשאבים שלי, פתאום אני רואה את החוסרים האלה. כי אוקיי? Okay. כמה שווה בקבוק מים? שאלה טובה, לא? כמה שווה בקבוק מים? תלוי. אם הבקבוק מים, נכון, הוא עבור בן אדם שלא יודע מה עכשיו, נמצא ב- באמצע מקום שיש בו מלא מלא, מלא 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 מים, ויש לו מלא מים בבית, אז בקבוק מים יכול אפילו, יש לזה ערך שלילי, כי הוא צריך לאחסן אותו איפה שהוא חר, אז הוא לא רוצה את זה. מצד שני, אם זה בן אדם שעכשיו הולך במדבר והוא צמא, אז המחיר של בקבוק מים הוא אדיר, הוא אסטרונומי, הוא כמעט אינסופי. עכשיו, יש קטע בעניין הזה. בגלל שהרבה מאיתנו, כולנו מסתובבים עם אנשים שיותר דומים לנו, כן? שוב, לא בהכרח הכי דומים לנו, לא בהכרח בדיוק כמונו, אבל בוא נגיד, אם תיקחו בן אדם שגר בקצה השני של המדינה, אה, שיש לו תחומי עניין ודעות אחרות והפכות משלכם, אתם תגלו שביחס אליו, האנשים בסביבה שלכם, רובם די דומים לכם. אז כשאני מבין את זה, אני מבין שלמשל, אם אני חושב שוואלה, אני למשל בתחום האימון והטיפול וההנחיה וההרצאות, אז יש בסביבה שלי הרבה מאמנים, מטפלים, מרצים, אז אני יכול בטעות לחשוב שבתקופה כזאת יש מלא מטפלים שמציעים את עצמם בחינם, ויש מלא מרצים שעושים מלא הרצאות בחינם, אז, אז כאילו, אין חוסר, יש כל כך הרבה אנשים שנותנים את זה. אבל זה לא נכון. כי הדבר הזה קיים רק במיקרו שלי. הוא קיים בביצה שאני נמצא בה. מחוץ לביצה שאני נמצא בה יש מלא אנשים שבכלל לא ידעו שיש כנסים, לא ידעו שיש הרצאות, לא בכל תחום, אתם, בתור אלה שמסתכלים על המתחרים שלכם, מסתכלים על אנשים שמובילים את השוק שלכם, מסתכלים על לא יודע מה, אז זה נראה לכם בצורה מסוימת. כנ"ל במשברים בזוגיות, אתם תסתכלו הרבה מהחוצה ואתם תראו, כל החברים גרושים, או כולם בזוגיות מושלמת, בכל מקרה זה יגרום לכם להרגיש חרא, אוקיי? אז תסתכלו שנייה על הדברים ביותר פרופורציה. אל תנסו להבין שוואו, יש מלא עצה כי זה רק בסביבה שלי. זה לא, זה, זה לא, זה לא מחובר, אוקיי? תבינו אתם לא צריכים להשוות את עצמכם לאחרים, אתם לא צריכים לשאול אם אחרים עושים את זה או לא, זה פשוט לא רלוונטי, אוקיי? אז אתם רוצים לזהות הזדמנות. בשלב שאחרי שזה יהיה אתם הזדמנות, תשוב אני מזכיר, בשביל לזהות הזדמנות חייב לצאת מהטראנס, חייב לשחרר גישה, ואז אתם תראו ש... סליחה, אני שוחרר את הבושה, ואז אתם תראו שהזדמנויות פשוט יצוצו, אוקיי? אם אתם לא מזהים הזדמנויות, פחות צריך לשים דגש על השלב הזה של למצוא אותן, אולי קצת, אבל בעיקר לשים דגש על זה, האם אני עדיין בטראנס, האם אני עדיין בטראנס, או האם אני עדיין לא שחררתי את הבושה, האם אני עדיין מרגיש רע עם זה שאני אצליח, אוקיי? Okay? אז אחרי שיצאתי מהטראנס, שחררתי בושה ומצאתי הזדמנות, אני צריך להבין שבתקופת משבר, אם אני רוצה ללכת על מה שרוצה לי לנצל הזדמנות, אני צריך ללכת אול אין. כלומר, בכל הכוח. חשוב להבין, בתקופת משבר, לזוז לאט-לאט, זה כמו לא לעשות כלום, אוקיי? Okay? למה? כי בתקופת משבר כל הטרנ אם אני פועל קצת, אז איך אומרים? מעט מדי, מאוחר מדי. אם עכשיו היה לנו, לא יודע מה, חס וחלילה, משבר של בגידה בזוגיות, אז עכשיו, לא יודע מה, פעם בשבוע לצאת לדייט של שעה, פתאום הטיפ הזה, שהוא בכללי טיפ אולי מאוד טוב, הופך להיות too little to late, זה כבר לא, זה לא, רלוונטי. אם אתה רוצה לטפל במשבר, אם אתה רוצה להציל את הזוגיות, אתה צריך לעשות אקטים משמעותיים, אתה צריך לעשות דברים מהר, חזק, all in, או לא כלום, אחרת אין סיכוי שזה יצליח. אתה תציל את הזוגיות, שוב, לא אם היא במשבר אמיתי. מה שאתה צריך לעשות זה הרבה פעולות בצורה מסיבית לנסות איכשהו אה, לש... להחזיר את האמון שיש שם. צריך להבין איך לעשות את זה, זה לא, לא אומר שזה פשוט, אבל אם אתם רוצים שיהיה לזה סיכוי להצליח, זה חייב להיות All-in. כנ"ל במשברים כלכליים, כנ"ל במשברים עסקיים. אם אתם רוצים להוציא את העסק מבמשבר ומצאתם הזדמנות בתוך המשבר, שוב, לאט-לאט העסק ימות. מהר, מהר, חזק, חזק, Uh, uh, בתקופת משבר, ומעבר לזה אני אגיד, שאני רוצה לחשוב איך אפשר לעשות עכשיו מעל ומעבר. איך דווקא עכשיו בתקופת משבר, לא, לי, לא לחזור לסטנדרט, לא להגיד, אוקיי, okay, במצב רגיל uh, צריך לא לשקר. אז אוקיי, okay, אז אם, uh, אז אם uh, עכשיו uh, היה לנו משבר אמון, בזוגיות, בעסק, במשפחה, לא משנה אז עכשיו אני אגיד את כל האמת, זה לא מספיק. זה לא מספיק. בשביל לצאת ממשבר צריך בתקופת המשבר לעשות מעל ומעבר. צריך לחשוב איך אני יכול לשחזר אמון או לשפר אמון מעל ומעבר. אם אני עכשיו, סתם דוגמה, רוצה בתקופת המשבר הנוכחי לעשות משהו ברמת העסק, אני צריך לתת מעל ומעבר. אם אני רוצה לעשות משהו ברמת הלשמח אנשים, אני צריך לתת להם מעל ומעבר. בדרך כלל כשאני ועדי עושים כנסים, אז אנחנו עושים כנס של יומיים, גג, 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 גג כנס של, של שלושה ימים. בדרך כלל נביא 12 מרצים, 17 מרצים, 20 מרצים זה גג. עשינו כנס עם כמעט 50 מרצים, חמישה ימים, ועכשיו אנחנו שוקלים לעשות עוד שבוע, להמשיך גם לשבוע הבא, עוד שבוע להביא עוד 40 מרצים. למה? כי בתקופת משבר צריך לעשות מהר, עכשיו ובכל הכוח, ולתת מעל ומעבר, הרבה יותר מהמצב הרגיל, הרבה יותר ממה שאתם רגילים לתת. תחשבו שאם אתם עכשיו, לא יודע מה, במשבר בריאותי, אז נכון, בן אדם בריא, סתם דוגמה. אפשר, יש כאלה רופאים שאומרים, שוב, אני לא מאמין בזה, אבל נגיד יש רופאים שאומרים שלהשן סיגריה או שתיים ביום זה לא אוקיי? או שתי בשבוע, לא אם אתם כרגע במצב של חולי, זה, זה לא מספיק לרדת לשתי סיגרות ביום, אתם מבינים? זה לא מספיק. כוס קולה אחת ביום לבן אדם בריא, אולי זה, אולי זה, לא יודע, לא כזה גרוע. אם בן אדם בכושר וחזק וזה, כוס קולה ביום, לא יודע, אולי זה לא גרוע. אבל אם אתם... סובלים מסכרת, אם אתם עכשיו כבר באיזשהו משבר בריאותי, אז, אז כאילו צריך לעשות מעל ומעבר. וככה צריך לחשוב עליו בכל סוג של משבר, אוקיי? ללכת all in. אין לאט-לאט בזמן משבר, אין לחשוב איך לחזור למצב הרגיל בזמן משבר, לא. צריך פיצוי לצד השני, צריך לתת מעל ומעבר, צריך לעוף קדימה. אז חברים, אני אומר שלא רק שאתם יכולים למנף משברים בלי בושה, לא רק שאתם יכולים להשיג תוצאות ענקיות במשברים ואתם לא צריכים להתבייש, אתם צריכים לחגוג את זה, שלכם יש את המסוגלות לעשות את זה, אתם צריכים להרגיש שאתם גאים בעצמכם, אם אתם מסוגלים למנף משבר לצורך הצלחה שלכם, כל עוד היא גם עוזרת לאנשים אחרים, כל עוד זה win-win סיטואשן, כל עוד אתם עושים את זה בצורה טובה ובונה, שאני מאמין שכולכם תעשו את זה, ואם עושים את זה, עושים את זה בארבע שלבים, לצאת מהטראנס, לשחרר בושה, למצוא הזדמנויות Uh, בקישור uh, שנמצא בתיאור של הפרק של הפודקאסט, כי מעכשיו והלאה, אני הולך למסות את זה כמה שבועות, ואם זה יצליח אני אמשיך, בקבוצת וואטסאפ כל שבוע מעבר לפרק, אני גם מפרסם סיכום ויזואלי יפה של הפרק באיזה אינפוגרפיקה כזאת, כדי שיהיה לכם לראות את זה, בין אם אתם רואים את זה בזמן שאתם צופים בפרק, או, או מסתכלים על זה אחר כך. הסיכום הזה, אני יודע, יכול לעזור לדברים, להיטמע במוח שלכם בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אני אוהב אתכם מלא מלא מלא, הלוואי שלא יהיה לכם ולאף אחד מאיתנו שום משבר אף פעם לעולם. אבל בהינתן שכנראה שזה לא יקרה, וכנראה שיהיו לי משברים, לכם משברים אישיים, לי משברים אישיים, לעולם, לכל בן בעולם משברים אישיים, וגם משברים קולקטיביים, בואו נלמד למנף אותם ולתת בראש. אוהב אותכם מלא, נתראה בפרק הבא.